0: Buongiorno, oggi è lunedì 30 settembre e vi parleremo della giornata della memoria e dell'accoglienza, delle prossime elezioni in Kosovo e della settimana per il clima appena trascorsa. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Il 3 ottobre ricorre la giornata della memoria e dell'accoglienza per ricordare le vittime dell'immigrazione e promuovere iniziative di solidarietà. In questa data, nel 2013, morirono in un naufragio a largo di Lampedusa 368 persone, soprattutto eritree, tra cui molti bambini. Secondo l'UNHCR, quella tra Africa ed Europa è ancora oggi la traversata più rischiosa al mondo. Qui, infatti, tra il 2014 e il 2019 sono morte 14.768 persone, 650 solo quest'anno sulla rotta che separa la Libia e la Tunisia dall'Italia. Una vera e propria strage, i cui numeri attestati sono persino più bassi del reale, perché la maggior parte dei morti in mare risulta dispersa. Gran parte dei sopravvissuti, poi, viene riportato in Libia, lo stesso paese da cui stava fuggendo per sottrarsi a torture, maltrattamenti e abusi. Eppure, per la nuova ministra dell'interno, Luciana Lamorgese, gli accordi con la Libia devono rimanere intatti perché, a dispetto dei report di ONU e associazioni umanitarie, la Guardia Costiera libica starebbe facendo un gran lavoro. 6 ottobre i cittadini del Kosovo andranno a votare per eleggere il nuovo Parlamento. Si tratta di elezioni anticipate indette dopo le dimissioni del primo ministro Ramos Aradinaj avvenute a metà luglio e il conseguente scioglimento delle Camere. Aradinaj, leader del partito di centrodestra Alleanza per il futuro del Kosovo, si è dimesso dopo essere stato convocato da un tribunale kosovaro con sede all'AIA, nell'ambito dell'indagine su presunti crimini di guerra commessi dall'esercito di liberazione vent'anni fa. In passato era già stato processato e assolto tra numerose polemiche. Alle prossime elezioni si presenteranno 25 partiti. Tra questi, il principale gruppo è rappresentato da Srpska Lista, appoggiata dai serbi, che vorrebbero revocare l'autonomia del paese. Il Kosovo ha autoproclamato la propria indipendenza dalla Serbia nel 2008 e il suo status è riconosciuto da circa 100 nazioni, tra cui gli Stati Uniti, che vedono in queste elezioni un'opportunità per riaprire un dialogo pacifico tra i due paesi. La scorsa settimana, i vertici della missione europea in Kosovo hanno richiesto ai leader locali di assicurarsi che il voto proceda in modo trasparente e inclusivo, in linea con gli standard internazionali. Quella appena trascorsa è stata una settimana centrale per il dibattito intorno al cambiamento climatico. Secondo gli ultimi studi scientifici, il tempo per agire contro il riscaldamento globale si sta accorciando molto più velocemente del previsto. Il Climate Action Summit di settimana scorsa non aveva obiettivi concreti, ma è stata un'iniziativa fondamentale in preparazione della prossima conferenza, la COP25, che si terrà dal 2 al 13 dicembre a Santiago del Cile. Sono in molti a sperare che il prossimo appuntamento possa essere quello definitivo in cui prendere decisioni concrete, come lo stanziamento di 100 miliardi di dollari per aiutare i paesi in via di sviluppo ad aggiornare le proprie misure anti-inquinamento, oltre che nuove regole per il mercato mondiale delle emissioni di CO2. Da New York, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha parlato più volte della volontà di dare un contributo a questa lotta globale attraverso un Green New Deal italiano. Ma se l'originale ha un piano ben preciso, tassare i super ricchi per finanziare la riconversione energetica, quello di Conte non è così delineato. Né la precedente esperienza di governo né le notizie che sono circolate in questi giorni sono troppo rassicuranti. Quello di cui abbiamo bisogno in Italia e nel mondo è di una politica che faccia scelte coraggiose e lungimiranti, smetta di parlare per slogan e ascolti la voce delle piazze, che ormai in tutto il mondo chiedono un atteggiamento più maturo e meno egoista da parte della classe dirigente.